1: 1년간의 대립으로 가는 게 아닌가 군사적인 문제라든지 재료식 무기 이런 것도 밀접해지지 않을까 뭐. 그럴수록
0: 이제 한미 동맹을 좀더 굳건히 할 필요가 있지 않을까 중심 잡는 게 중요할 것 같아요
1: 북한을 대할 때는 우리 주체적인 그을 분명히 한 가운데 대화의 창을 열어놔야 되겠죠
2: 대륙제 때문에 그런 거 아닐까요? 러시아는 뭐 무기를 좀 받으려고 한것 같고 북한한테? 우리는 그냥 복합적이지 않겠어요 인도주의적 차원에서 북한의 지금 힘든 그런 북한 주민들이 많은 테니까 예전에 햇빛 정책을 좀 이어 계승해서 나가는 게 좋지 않을까라고 생각을 하고 있습니다
1: 핵에 대해서 이제 찬성하는 입장들이 있잖아요 두 나라가 두 나라가 이제 만나는 게좀 어떻게 보면 세계적으로 좀 위협이 될 수도 있을 것 같고 불안감을 좀 조성시키려는 느낌이 없지 않아 있는 것 같다고 생각이 듭니다 대한민국 같은 경우는 어쨌든 강국들 사이에서 어떤 균형 잡힌 스탠스를 취하는 게북이게 중요하잖아요 근데 일본과 미국과 중국과 이런 어떤 러시아 되게 중요한 강대국 사이에서 잘 판단해야 되는데 너무 한쪽으로만 치우치시는 거 아닌가 관계를 회복하기 위해서는 또 반대로 또 그만큼 더 노력을 해야 될것 같습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 북한 김정은 위원장이 탄 열차가 2박 3일을 달려서 지난 10일 러시아 보스토니치 도치니 우주기지에 도착했죠. 김정은 위원장과 푸틴 대통령의 정상회담이 조금 전 시작됐는데요. 우크라이나 전쟁과 핵무기 개발 등으로 외교적 고립이 심화된 두 나라 정상의 만남에 국제사회의 관심이 쏠리고 있습니다. 일각에서는 위험한 거래라고도 부르는 김정은과 푸틴의 만남, 국제정세 어떤 파장을 일으키게 될까요? 한미일 3국의 협력 확대에 맞서는 북중러의 움직임과 국제정세, 오늘 두 분의 외교안보 전문가와 함께 집중 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 하실 두 분의 외교안보 전문가 소개해드리겠습니다. 백승주 국민대 석자 교수 나오셨습니다.
3: 예, 반갑습니다. 백승주입니다.
0: 이물출 경남대 극동문제연구소 교수 함께 하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일러드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 북한과 러시아의 정상관 만남. 뭐, 조만간 있을 거라고 예상이 됐다가 실제로 성사가 됐고요. 이게 4년 만에 일이라고 하는데, 자, 이것이 이제 어느 정도까지 한반도 정세 그리고 세계 정세에 영향이 미쳐질까? 그 의미는 무엇일까? 전반적인 평가 한번 먼저 들어 볼까요? 백승주 교수님.
3: 예, 그 양국의 참 상황을 먼저 고려해 보면은 북한은 지금 유엔 제재로 인해서 경제적 고통이 굉장히 심하죠. 식량과 원유가 부족한 상황이고 어잘 알다시피 러시아는 지금 우크라이나와 전쟁이 장기화되면서 제대식 무기가 많이 부족해서 고통을 받고 있고 또 국제적 고립이 심화되고 있어요 그래서 어 러시아와 북한의 정상회담으로 인해서 이 자신들이 부족한 부분을 거래하지 않을까 이런 걱정을 할 수밖에 없습니다 러시아는 북한으로부터 제대식 무기를 지원받을 가능성이 높고 북한은 러시아가 지금 국제제대 때문에 팔지 못하는 원유나 식량을 공급받을 가능성이 많은데 이 세계 정세 차원 보면 우크라이나 전쟁에 아주 나쁜 영향을 미칩니다. 장기화 내지는, 어, 또 다른 어떤 전쟁이 고통이 길어지게 할 가능성이 많고, 어, 또이 부분이 북한 핵문제는 굉장히 나쁜 영향을 미칠 것 같아요. 네. 어, 나쁜 영향을 미칠 것 같고, 그 전체 세계 정세를, 어, 새로운 냉전 시대로 끌고 갈 그런 가능성까지 있는 러시아 북한의 정상회담이다. 이렇게 평가할 수 있습니다. 네.
0: 여러모로 굉장히 우려스러운 모습들 위주로 말씀을 주셨습니다. 특히나 신냉전에 굉장히 중요한 트리거가 될것 같다라는 말씀까지 주셨는데 이물치 교수님은 어떠십니까?
2: 일단 그 이제 지금까지 진행되고 있는 북한과 러시아 간의 정상회담 내용들을 보면 어, 키워드가 결국은 이제 그, 북한에, 이제, 우주 개발을 지원하겠다. 우주라는 음. 거, 그리고 뭐, 로켓, 뭐, 이런 단어들이 계속 나오고 있습니다. 네. 아, 우리, 백 교수님 말씀하셨지만, 결국은, 어, 이, 우리가 이제, 어, 북한에 대한 핵 위협에 지금 국제사회가 공동으로 대응하고 있는데, 네. 아, 북한과 러시아 간의 전격적인 정상회담을 통해서, 어 북한의 핵 위협 수준이 더욱 증강될 가능성이 이제 엿보인다는 점, 음. 어 이게 이제 제가 상당히 이제 우려 하는 그런 부분들이죠. 예. 그래서 어 이제 그 지금 북한과 러시아가 처해 있는 그런 어떤 공동 운명체적인 그런 어떤 요소들이 우리 한반도 차원에서는 북한의 핵기업을 증가시키고 또 지금 국제사회가 북한의 핵기업에 대응하기 위한 억제력을 지금 계속 강화가 있는 강화하고 있는 그런 상황인데. 이북로 간의 이런 군사협력이 앞으로 이제 본격화되면 당연히 이제 억제력이 좀 억제력 효과가 반감될 수 밖에 없을 거고 예. 또 대북 제재 효과도 반감될 수 밖에 없을 거라고 지금 보는 거죠. 음. 이제 그런 부분들이 우리 한반도 차원뿐만 아니라 이제 국제사회 차원에서도 어, 상당히 주목할 수 밖에 없는 이제 그런 사건이라고 볼수 밖에 없는 거죠.
0: 예. 역시 또 특히 이제 핵, 핵 위협 문제를 중심으로 해서 상당한 이제 우려를 전달해 주셨는데 그, 그 부분과
3: 네. 관련해서는 전좀 다른 견해를 갖고 있는데요. 지금 러시아 북한의 정상회담을 앞두고 국내 언론들이 또그 북한과 러시아가 내놓는 메시지에 좀 속고 있는 부분이 있다. 예. 이분은 계속 그보스니치라는 우주 도시 또 러시아 푸틴이 김정은의 그 우주개발을 지원하겠다 이런 메시지가 음. 있는데 이 부분은 조금 속임수일 가능성이 위자입니다. 많아요. 음. 그럼요. 북한이 우크라이나와 에 전쟁을 하고 있는 러시아에 재래식 무기나 거기에 인력을 지원한다 이렇게 되면 파장이 너무 크거든요. 예. 이것을 감추기 위해서 그 우주개발을 계속 메시지를 내놓고 자, 자세한 정보도 주겠다 이러는데 이 부분 가장 중요한 사실을 감추고 있는 거예요. 예. 감추고 있는 걸 찾아야 되는데. 북한이 러시아에 대해서 무기를 재래식 무기를 대량 공급할 가능성이 높아요. 지난 7월 달에 이미 러시아의 국방장관의 쇼이구가 평양을 방문해서 그런 네. 무기 공장을 시찰했고 이번에 무기 이야기 별로 하지 않지 않습니까? 이 문제 굉장히 파장이 크거든요. 네. 그런 부분에서 가장 중요한 것은 감추고 겉으로 평화적으로 우주 개발 요즘 각국이 다 우주 개발하잖아요. 우주 개발하는데 러시아 기술을 좀 도와준다. 이런 차원의 그 국제사회와 그 안보 전문가들 속이는 그런 메시지가 계속 나오고 있는데 언론이 이 부분을 잘 냉철하게 살펴야 될 필요가 있습니다. 예.
0: 뭐 표면에 이야기하고 또 이면에 어떤 의도하고가 분명히 격차는 있을 수 있는데 실제로 이제 포스트지니 우주기지로 어 예상과는 다른 만남 장소를 선택한 거잖아요. 2300km나 더 멀다고 하는데 어이 장소를 선택한 이유는 그래서 이런 위장을 위한 것일까? 더 말씀 한번 들어볼까요?
2: 일단, 이제, 어, 어, 뭐 우리 백 교수님 말씀도 좀 참고할 부분이 있는 것 같아요. 예. 그렇지만, 저는 애초부터 그이 그 보스토치니 우주 기지가 저는 해담 장소로 정해져 있었을 가능성이 높다. 이렇게 예. 보거든요. 예. 그러니까 이제 우리 백 교수님 말씀대로 어떻든 러시아가 지금 필요로 하는 것은 재래식 무기가 맞습니다. 음. 뭐 포탄이라든지 로켓이라든지 어떻든 상호 운용이 가능한 교환이 가능한 그런 무기들을 아 지금 북한이 갖고 있는 거는 맞고요 어차피 이제 그 북한의 군사 체계가 러시아 군사 체계에기초해서 이제 계속 그 예. 발전돼 왔기 때문에 그런 맥락에서 굉장히 유리한 이제 호환성이 있는 거죠. 그렇죠. 호환성이 있으니까. 그런데 이제 그 어떤 북한이 그걸 주는 대가로 뭔가를 또얻어내야될거 아닙니까, 예. 그렇죠? 음. 그렇다면 무엇을 얻어낼수 있을까? 아까 이제 북한의 식량 사정도 말씀하셨고 에너지 뭐 부족도 얘기를 하시긴 했지만 김정은 위원장의 스타일을 보면 음. 어그 인도 지원을 단순히 그 얻어내기 위해서 저 멀리까지 가서 어 재래식 무기를 주는 대가로 인도적 지원만을 얻기 위해서 그렇게 가야 했을까? 음. 거기에 대해서 는 저는 상당히 의문이 생각거든요. 하 그러니까 지금 예. 제가 이제 저는 이제 순수 북한 연구자로서 보면 어떻게 보면 그, 북한이 우주 개발에 기울인 노력들은 이게 짧은 기간이 아니거든요. 굉장히 긴 시간 인공위성을 이제 통해서 이제 최근에는 이제 군사정찰위성을 지금 개발하려고 하는 거고 음. 그 이전부터 계속 그러니까 제가 알기로는 1998년부터 이제 인공위성을 발하기 시작했거든요. 그래 이제 궤도에 뭐진입시켰다고 했는데 예. 뭐 광명성 1호 2호 얘기했는데 이게 다 이제 궤도에서 잠시 머물다가 지금 소멸됐다고 예. 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 어 북한의 지도자가 인공위성 관련해서 기울인 노력들 그리고 이제 그에 대한 어떤 이해 관계 이거는 굉장히 높거든요. 음. 그리고 계속 이제 독자적으로 계속 노력을 해 왔는데 아 이게 이제 어느 정도 이제 최근에 그 군사 정찰 위성 실패를 통해서 한계가 드러난 거죠. 예. 그러니까 이제 그런 자기들이 필요한 기술을 가지고 있는 러시아가 있기 때문에 이기에 러시아가 원하는 재래식 무기를 지원해 주고 그러면서 자기가 꼭 필요한 군사 그 인공위성 기술을 음. 받아낼 수 있다면 음. 음. 적어도 자기가 그먼 길을 갈 만한 이유가 되는 거거든요. 예. 하여튼 저는 그런 명작이 일단 보는 거죠. 네. 데 이건
3: 지금 핵무기 체계 완성이라는 측면에서 보면 은 탄두가 있어야 되는 여섯차례개발하 핵탄두는 개발된 거예요. 딜리버리 시스템, 투사. 현재 저저 저, 저 전술적으로 사용할 수 있는 수단이 딜리버리 시스템 투발 수단이 있느냐 문제인데 북한이 우주 개발 안 해도 이미 투발 수단은 완전히 확보돼 있어요. 그래서 핵무기체계 완성돼 있는 거죠. 그러나 이제 우주 개발과 연결돼서 ICBM 개발에는 조금 판단이 이제 다른 부분이 있는데 북한은 이미 핵무기체계를 완성했다 이렇게 전제했을 때 예. 러시아를 만나서 우주 개발 또 필요하겠죠. 도와주면 도와주겠지만. 가장 절실한 것은 지금 핵은 개발했지만 체제가 가장 불안한 요인은 지금 북한 주민들이 노동당 말을 잘안 듣는다 그래요. 먹 거리가 없었어. 그래서 노동당이 지금 굉장히 북한 체제가 식량난과 원, 원유난 이런 기본 생활필수품이 모자라서 네. 최근에 한가족또서해로또 넘어왔지 않습니까? 여러 가지 정보를 종합해보고 제가 종합해보면 은 북한 내부적으로 굉장히 지금 90년대 말과 같은 고난행군 시기 에 같은 어려움이 지금 닥쳐 있습니다. 예. 이 어려움을 탈출하기한테 필요한 것이 식량과 원유예요. 인공위성 기술은 그냥 페인팅입니다. 국제사회 속이게 한 거고, 저는 그렇게 판단합니다.
0: 예. 뭐다 얻을 수 있지 않을까요?
3: 아, 예. 다 얻을 수도 예. 있죠. 예. 예. 그 그러니까
0: 위성 기술이 중점 어디 두느냐.
3: 예. 예. 예, 지금 북한이 가장 절실히 외부로부터 받아들이고 싶은 것은 유엔 제재를 완화시키고 구멍을 내서 식량하고 원유를 원유. 받아들은 거예요. 유엔 제재완 완전히 평크냈지 않습니까 음. 러시아를 통해서 유엔 제재를 구멍을 내고 이런 국제 저 체제 유지한 대피랑 최소의 필수품을 구할 수 있는 계기 전기를 마련했다. 북한이 예. 이렇게 평가할 거예요.
0: 예. 그럼 이 부분 한번 일단 또저 부분적인 이슈지만 짚어보죠. 이게 또 오늘 북한이 오전에 동해상에 탄도미사일을 발사했는데 이게 해외 방문 중에 물론 해외 방문 자체가 별로 없었지만 도발은 전례가 없었던 것이다 해서 특이하게 이제 바라보고 있는데 이 부분 임교수님 어떤 해설을
2: 해 주셨을까요? 예, 저도 조금 음. 어 이례적인 현상으로 평가를 하고 있습니다. 아, 근데 이제 어 기본적으로 이제 최고 지도자가 자리를 비운 상황에서 아마 북한 내부적으로 는더 이제 어 내부 결속이랄까 또는 그 안보 태세를 이제 그 국군이 하는 그런 예. 노력들을 할 겁니다. 그런데 이제 이번에 이례적으로 아예 이제 미사, 탄도미사까지 일 발사를 했는데 음. 결국은 이제 뭐 최고 지도자가 이제 자리를 비우고 있음에도 불구하고 음. 우리 안보 태세는 뭐 확고하다, 뭐 그런 메시지를 보낸 것이라고 일단 저도 파악을 하고 있고요. 또 예. 하나는 이제 모르겠습니다. 지금 이제 그 김정은 위원장이 계속 강조하는 것이 이제 국방력 발전 계획의 그 완성이랄까 완성이고. 또 지금 계속 신형 무기들 성능을 지금 계속 개선시키고 있고 새로운 무기를 개발하고 있는 그런 과정에 있거든요. 그래서 이미 정해진 그런 어떤 그 스케줄이 있기 때문에 예. 아마 이제 김정은 위원장의 양에 아래 내가 없어도 뭐그 하는 그 필요한 그런 어떤 시험 발사 이걸 해라 그래서 이루어진 게 아닌가 이렇게 저는 해석을 합니다.
0: 예초에 일정이 있었다. 예, 예. 그리고. 어쨌든 뭐 지시를 하고 갔든 아니면 뭐 없어도 하라고 알아서 판단해라라고 했든 어쨌든 중요한 계획의 일부였었기 때문에 한 것이다.
3: 네. 그 미사일 프로그램이라는지 미사일을 북한이 발사할 때는 두 가지 목적으로 네. 나눠서 볼수 있어요. 그 미사일의 어떤 기술을 보완하기 위한 시험용 발사가 네. 있고 네. 우리 미사일 이렇게 큰거잘 큰 나가는 거이래기시한거 갖고 있다 자랑하기 과시용이 네. 있는데 이 부분은 성능 계량을 위한 것이라기보다는 그 재원과 여러 가지를 봤을 때는 그, 과시용이고, 음. 또, 그, 김정은이 평양에 없어도, 이, 국방태시에 대해서 문제가 없는 것을 대뇌적으로 과시하는 부분이죠. 예. 그리고 오히려 아까 음. 말씀드린 거와 연결시켜 보면은, 이 핵태시에 또, 국방태시에는 우리가 걱정이 없다. 음. 이제 먹는 문제 해결하러 간다. 음. 이런 메시지와 연결시킬 수 있는데, 네, 네, 이거는 음. 성능 개량을 위한 시험 발사가 아니고, 어, 이건 과시용입니다. 내가 네. 없어도 항상, 음, 미사일을 발사할 준비되어 있고 사용할 수 있는 준비태세가 작동되도록 예. 되어 있다. 이것을 국내외에 예. 알리위한 것이다. 음,
0: 실제로 제도자가 자리를 비우는 경우 거의 없고 특히 김정은 위원장 거의 없었기 때문에 이번에 되게 부재 중에 뭔가 아, 문제없음 이상없음을 과시하는 예, 그런 메시지. 자, 그럼 이것도 한번 짚어주죠. 아까 이제 말씀 중에 연장이 있을 것 같은데 4년 만에 해외활동이고요. 러시아를 선택했습니다. 중국이 훨씬 더 가까운 존재임에도 불구하고요. 결국은 러시아가 거의 유일한 탈출구다라고 판단을 했다. 이렇게 보시는 건가요?
3: 그렇죠. 지금 음. 정상회담이 한쪽이 뭐 가고 싶다 해서 필요하다 해서 되는 건 아니거든요. 예. 정상회담이 잘 이루어지는 것은 양쪽이 다 필요해서 음. 저 서로 윈윈할 수 있을 때 이렇게 정상회담이 이루어지는데 지금 중국은 지금 미국과 중국 갈등 속에 굉장히 외교적으로 힘든 상황인데 북한을 정상회담에 크게 도움될 게 없어요. 예. 그런 상황을, 상황에서 봤을 때, 어, 러시아는 외교적으로 일단 고립이 돼 있거든요. 그렇죠. 고립, 러시아를 응원하는 나라가 있다는 걸 보여줄 필요가 있어서 음. 북한도 좀개큰 나라거든요. 그런 측면에서 러시아와 북한이 서로 필요에 의해서 어~ 서로 정상회담을 하기로 했, 했는 것이 아니냐 거기에 비하면 중국과 북한은 그렇게 절실하지 않아요 음. 중국이 지금 북한하고 친해진다 돼서 미국과 중국의 갈등 문제를 해결하는 도움이 되겠어요 뭐~ 예. 거기 가서 또 만나면 또 이~ 북핵 문제 얘기해야 되는데 북한도 들기가 싫은 거예요 중국도 북한 만나면 항상 한반도 비핵화에 대한 이야기를 하거든요 어, 북한 지도자도 중국 만나서 별로 지금 뭐~ 완전히 다른 어~ 어떤 도움을 얻기가 힘들기 때문에 음. 뭐 김정은 입장에서는 중국보다는 러시아에 가면은 진짜 러시아는 지금 원유 수출 이안 돼서 원유하고 여러 가지 식량 문제는 쉽게 구할 수 있거든요. 그것도 어 지금 러시아가 또 필요한 것을 또 판매할 수도 있고 음. 그런 측면에서 쉽게 합의했을 가능성이 많습니다. 정상회담이 예. 이미 7월달에 우리 같은 정전 체제 정전협정 체결 기념일 걸전월해서 조이국 국방장관이 얼마나 바쁘겠어요. 우크라이나하고 전쟁에서 그렇게 바쁜데 최고의 지휘관이. 조이 러시아 국방장관이 평양을 와서 느긋한 일정으로 평양의 군수 공장을 다 돌아보고 갔어요. 네. 이미 그때 이런 모종의 거래가 논의됐을 가능성이 많다 이겁게 봅니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 그래서 구체적으로 이제 어떤 논의들이 될 것인가 하뭐 이후에 또 후속 보도들이나 발표들이 나올 수도 있을 텐데. 아, 어느 정도 이렇게 동행한 인물들 위주로 해서 어떤 전문가들이 같이 갔기 때문에 분명히 이런 문제들이 의제로 오를 것이다라고 짐작할 수 있는 부분도 있을 텐데, 이 부분 이물칠 교수님 좀 분석해 네. 주실까요?
2: 그래, 이제 우리 백승희 교수님이 그 북한의 이제 그 내부 사정, 예. 특히 이제 식량난이 중요한 의제로 아마 다뤄졌을 거라는 말씀을 이제 계속 음. 하시고 계시는데, 요번에 이제 방수수행단의 면면을 보면, 음. 사실 또 그렇게 또 해석할 수 없는 부분들이 음. 많아요. 아, 이제 그 이병철 어떻게 보면 이제 당그 아니 군서의 일일이죠. 예. 이병철 당 중앙군사위 부위원장이나 또 박정철 군정지도부장 아, 이런 사람들 그리고 또 박대성 당 비서 김명식 해군사령관 조춘용 당 군수공업부장 이런 사람들의 면면이 결국은 이제 군사 협력에 그 초점이 이제 맞춰졌을 밖에 없다는 것을 네요. 강하게 시사하고 있거든요. 음. 어, 그런 맥락에서 지금 북한이 원하는 것도, 러시아가 원하는 것도 군사 분야 협력이, 그 군사 분야 협력이지만 어, 북한이 원하는 것도 결국은 군사 분야일 가능성이 저는 상당히 높다고 보는 거예요. 일단 대표단의 그 면면을 보면요. 그리고 또 이제 군사 분야뿐만 아니라 이제 또 결국 이제 경제 협력, 인도 지원 부분도 분명히 저는 뭐 의제로 다뤄졌을 거라 보고 또 그거는 러시아 쪽에서도 얘기를 했어요. 특히 푸틴 그 대통령이 얘기를 했거든요. 어, 우주, 그러니까 푸틴 대통령이 얘기한 걸 보면 결국 이제 우주 개발을 지원해 주겠다는 거 하고 그 다음에 이제 경제 협력, 인도주의 지원, 그리고 정세 논의, 이걸 지금 주요 의제로 얘기를 분명히 했거든요. 네. 그런데 그런 락래 보면 일단 저는 중심은 군사협력이고, 음. 어, 부수적으로 이제, 어, 경제협력과 인도주의 지원 부분이 언급되었을 거다. 다뤄졌을 거다. 이렇게 보는 게뭐 합리적인 추정이 아닌가
3: 이렇게 보는 겁니다. 그 수행 인물로 예. 보면은 이제 이전에 정상회담 할때 가는 분들은 군사 지도자 늘 따라갔네요. 군사 지도자 네. 따라가고 외교 지도에 따라갔는데 이번에 특별하게 음. 관심 있게 봐야 될 부분이 박훈이라는 부총리예요. 네, 말다시 부총리. 북한은 부총리가 많습니다. 음. 7명이나 되는데 7명 중에 박훈 부총리가 가고 일부 언론 보도에 나왔습니다마이 박훈이라는 사람은 경력을 살피면 은 부총리 중에서도 건설, 건재 이쪽에 관심이 많아 건설 분야에. 네. 그래서 건설, 건재, 공업상이 왜 따라갔을까 경계 부처 중에서는 저는 이 부분이 인력수출하고 좀 연결될 수 있는 부분이 아닐까. 예. 건설 건재는, 아, 하나의, 어, 북한으로서는 지금 어, 돈을 벌수 있는 수단이 노동력 수출 아닙니까? 음. 무기 거래하고 노동력 수출인데, 우리가 박훈이라는 사람이 부총리란 직함을 갖고 수행한 데 대해서, 얘기에 대해서 관심 깊게 보면은, 어, 북한 노동력 수출, 전후 복구, 예. 또 전쟁 수행 기간 중에 러시아는 전체 지금 전쟁에 많이 보내니까 인력이 부족해요. 인력을 수출하면 거기에따르는 북한으로서 는 달러박스가 될수 있는 거예요. 그래서 이번에 여러 평소에 안 가던 사람이 간 사람 중에서는 어 건설, 건재, 공업상을 하는 박훈 내가부 총리로 관심 있게 그 역할을 왜 갔을까, 가서 누굴 만나 은논한가를 정부가 세심하게 한번 살펴볼 필요가 있다신 거예요
0: 그러면 이제 뭐 러시아 자체에 필요한 인력일 수도 있고 또는 이제 러시아가 우크라이나로부터 이제 뺏은 그 영토 지역에 대한 복구 뭐 이런 것도 좀 염두에 둔 걸까
3: 북한의 노동력을 음. 일단 저~ 러시아에 수출하는데 관련된 인물일 수가 있다, 고 생각합니다.
0: 음, 예. 자, 그러면, 어, 아까 이제 저, 자, 또 나왔던 이제 이야기가 아까 백승주 교수님께서 이제 말씀하신 부분이 러시아는 지금 재래식 무기를 북한으로부터 얻는 것이 가장 중요한 그런 목적이다. 어, 아까 이제 그또 이물주 교수님은 이제 러시아하고 이제 무기 체계가 이제 비슷하기 때문에 서로한테 상당한 어, 이득을 줄수 있고 유리한 점도 굉장히 많다. 또 이렇게 보셨어요. 아 북한이 가진 무기가 어느 정도 러시아에게 효용이 높은가 이 부분에 대한 두 분의 말씀 들어볼까요, 임무주 교수.
2: 일단은 이제 지금 그 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 네. 러시아가 가장 타격을 받은 분야가 그냥 포병 전략이라고 하거든요. 네. 그래서 이제 포탄 얘기가 계속 지금 나오고 있는 상황이고 그러다 보니까 이제 우선은 이제 그 포탄 지원 가능성이 가장 높은 것으로 이제 보는 거죠. 1순위죠 보니까. 음. 그리고 이제 뭐 155mm 그 포랄까 뭐 120mm 그포뭐 이런 거 관련된 전력들 그다음에 이제 전차 또 그리고 이제 북한이 사용하고 있는 그 무기들 중에 상당수가 이제 그소렌즈 무기들이 있어서 네. 이제 그거 관련해서도 이제 지원도 하고 그러니까 이제 어떻게 보면 이제 포탄 로켓 뭐 전차 어? 그리고 또 북한이 지금 독자적으로 새롭게 개발한 방사포 같은 거 그러니까 우크라이나 전쟁에서 어좀더 이렇게 러시아군이 그어 전쟁 상황을 반전시킬 수 있는데 기할 수 있는 그런 재래식 무기들 음. 그런 것들은 거의 뭐 통틀어서 아마 지원될 가능성도 있다. 음. 근데 문제는 이제 어쨌든 북한도 그 재고량이 그렇게 뭐 지금 국방부에서는 3개월치가 네. 이제 갖고 있을 거다 이렇게 얘기를 하지만 사실 어떻게 보면 북한도 전쟁을 해야 될수 있는 상황이 음. 올 수도 있는 거잖아요 그죠 그래서 그렇게 무한정 과연 러시아에 공급할 수 있을까 그건 상당히 또 의문 되거든요 어~ 그런 맥락에서 지금 어떻게 보면 좀 단기적으로 어~ 많은 양을 그~ 포탄을 공급을 해서 어, 전세를 이제 역전시킬 수 있도록 러시아를 지원하는 그런 어떤 좀 그어 음. 측면을 고려해서 아마 무기를 지원하지 않을까. 예, 일단 그렇게 저는 보고 있습니다. 음,
0: 그러니까 러시아가 우크라이나에 확고한 우위를 점할 수 있도록 단기간에 많은 양을 이제 공급하고 나중에 뭐 대가를 받는다든가 이런 거. 북한 무기 의 생산성은 어떻게 좀 어느 정도까지 뒷받침 좀 됩니까? 이렇게 생산 능력이랄까? 사실 그이
2: 그 부분에 대해서는 평가가 좀엇갈리죠 우리 예, 예. 또 교수님 말씀을 또 주시겠지만 음. 그러니까 이제. 최근에 이제 이 군수 공장들이 그 활발하게 돌아가는 게 이제 포착은 돼요. 예. 어, 되지만 결국은 이제 이 군수 공장이라는 게뭐 아까 이제 그 운유 얘기도 하셨고 음. 이게 이제 연료도 그러니까 뒷받침이 있고. 돼야 되고 각종 부품, 소재 예. 이런 게 아주 이렇게 지속 가능한 방식으로 이 수급이 돼야 그래야 이제 군수 공장도 잘 돌아가는 거잖아요. 예. 근데 북한의 경제 상황을 고려하면 아, 그렇게 그그 그 원만하게 이제 군수 공장이 가동될까? 그 부분에 대해서는 또 여전히 의문이 남습니다. 솔직히. 음, 음, 음. 이제 그런 맥락에서 어, 재고품을 우선 이제 공급할 가능성이 높다. 네. 이렇게 이제 저희 저희들은 보는 거고. 그리고 또어 최근 한 2, 3년 사이에 북한이 이제 뭐 미국하고 미국하고 맞서면서 신형 무기들을 많이 만들었잖아요. 특히 미사일 분야 쪽에. 음. 그런 그런 부분도 뭐 북한판 뭐 이스칸데르 미사일이라든지뭐 음. 대형 그 방사포라든지 이런 부분들이 이제 어 재래식 무기로서 효과적으로 이제 전쟁을 수행하는데 좀 도움을 주지 않을까. 음. 뭐 그런 판단을 하는 거죠. 예. 네. 백 교수님. 요
3: 네. 러시아와 우크라이나의 그전 전선 전황을 이렇게 보면서 이 문제를 보면은 조금 우리 추측할 수 있는 부분이 보이는데요. 지금 러시아가 공격적인 전술을 폐지하고 방어 전선을 폅니다 네. 돈바스 지역을 우크라이나 지역이 점령한 지역에 우크라이나 군이 진입하지 못하도록 참호를 파고 그게 영의 방어진지라 해 가지고 뭐 어떻게 보면 대전차 지뢰 지뢰들을 참호를 파서 도저히 진, 진입을 못하도록 이런 전 그패기 때문에 오히려 음. 복잡하고 신형 무기보다는 북한이 많이 갖고 있는 기뢰라든지 대전차 기뢰 같은 거. 이거 매설할 수 있는 그런 장비가 우선적으로 열어하지 않게 러시아가 필요한 무기 방어하는 데 필요한 무기죠. 네. 그 러시아가 지금 고통받는 게 드론이죠. 드론인데 이 드론 같은 무기들 재래식 무기들은 우크라이나가 개전 초기에 좀 불리했는데 서방의 도움을 많이 받아갖고 우크라이나 내륙 지역에서 전선이 아 지역에서 군수공장을 많이 차렸어요. 음. 최근에 러시아 옆에 그 독일의 합참의장을 만나니까 이게 러시아가 가장 고통스러운 게 우크라이나 지역에 너무나 많은 군수공장이 세워져서 제대식 무기가 만들어지고 있는 거예요. 그로 예. 비롯해서 오히려 신형 어떤 무기 체계보다는 첨단 무기체보다는 재래식 무기 중에서 이 방어형 무기체계들이 음. 우선적으로 러시아에 제공될 가능성이 많다, 이래 봅니다.
0: 예. 그리고 사실 이게 이제 바로 제로 관건이 되는 문제잖아요. 결국 직접적으로 국제제재의 정면, 그러니까 국제적인 상황에 정면 대응하는 거고 더 추가적인 제재의 그 어떤 필요성은 미국은 얘기하지만 실제 수단이 남았나 싶기도 하고. 백 교수님 어떠세요?
3: 실제... 북한이 제가 볼 때는 이 재래식 무기를 제공할 수 있는 여러 가지 재고량 예. 또 생산 시설을 봤을 때 생산 시설이 가동하는 돈이었기 때문이거든요. 음. 이 돈과 식량을 주면은 생산 시설은 잘 가동되도록 되어 있요 시스템이 예. 그런 측면에서 북한이 러시아가 필요로 하는 그런 무기 체계를 공급할 수 있는 능력, 최제 능력을 갖추고 있다고 봅니다.
0: 예. 그 그러니까 러시아에 대한 지금 국제 제재도 위반 사항이 있고 또 북한에 대한 국제제재 위반상도 지금 있는 거죠? 그런데 둘은 둘다 필요하니까 결국은 그거를 무시한 채 가겠다. 이렇게 이런 태도일까요?
2: 지금 이제 그 러시아가 처해 있는 상황이 결국은 이제 전쟁이라는 예. 비상 상황이잖아요? 음. 어, 국제사회의 규범도 또 중요하고 또 유엔 안보리 제재 자기가 어떻게 보면 러시아가 참여한 음. 그 유엔 제재 결의 아닌데 예. 그 결의를 이제 스스로 위반하는 이제 모순적인 행동을 하고 있는데 근데 어떻든 지금 전쟁 상황이고, 어, 어떤 식으로든 우크라이나하고의 전쟁을 뭐, 러시아도 빨리 끝내기를 원하지 않을 겁니 않겠습니까? 그죠? 음. 이제 그러다 보니까 이제 그, 근데 이제 이게 갈수록 전쟁 상황이 유리하면 괜찮은데, 어, 모르십니다. 지금 전쟁 상황에 대한 평가가 좀 엇갈릴 수는 있겠지만, 제가 볼 때는 러시아의 반기, 아니, 우크라이나의 반격이 만만치 않은 걸로 저는 보고 있거든요. 음. 어, 그래서, 이 그러다 보니까 이제 결국은 어, 지금 국제 사회의 경고도 받고 뭐 왕따 국가들끼리 지금 뭐 아주 절망적인 상황에서 저렇게 브로맨스를 보이고 있다. 뭐 이런 이런 얘기가까지 나올 정도로 지금 국제 사회에 따가운 시선을 받으면서까지 러시아가 예. 이 김정은 위원장과 정상회담 정상회담을 하는 이유를 우리가 봐야 된다고 보는 거예요. 그거는 이제 그만큼 지금 아, 이제 재래식 무기가 지금 절실히 필요하다는 것을 지금 방증하는 거잖아요. 그 그렇죠? 예. 음. 자기도 그렇게 지금, 시, 그, 어, 어, 이게 지금 르, 북한으로부터, 어, 제네시 무기를 빨리 공급받는 게 그렇게 필요하지 않다면, 과연 러시아가 저렇게 적극적으로 또 지금 이제, 그, 아까 그 뉴스에 보면 이제 그, 그, 푸틴 대통령이 먼저 기다려, 30분 음. 먼저 기다려서 그 한다든지 초청도 먼저 하고, 그 짧은 시간 굉장히 극진한 예우를 한단 말입니다. 그리고 또, 어, 김정은 위원장이 아주 그 최대 관심사를 보여주고 있는 그런 우주 기술도 이제, 어, 그런 공, 그런 어떤 조립 과정도 보여주고 또, 어, 우주 개발도 지원할 수 있다는 얘기도 하고 뭐 음. 이렇게 굉장히 적극적으로 지금 그 응하고 있는 거거든요. 이게 왜냐. 어떤 러시아의 지금 상황이 굉장히 급박하다는 걸 예. 보여준단 말입니다. 음. 이제 그런 맥락에서는 어, 유엔 안보리 제재나 이런 것들이 좀, 어떻게 보면, 이제, 좀 후순이다. 지금 그죠? 그걸 음. 그것 때문에 전쟁 수행 능력을 더 확충할 수 있음에도 불구하고 머뭇거릴 수 있는 그런, 그런 여유 있는 상황이 아니다. 예, 그것이 이렇게 생각습니다 예.
0: 뭐, 그런 생각이 있으니까 또 이렇게 만나고 그랬겠죠? 근데 지금 이제 러시아의 또 행동이 또 약간 의아한 부분도 있는데, 어, 북한에, 북한은 이걸 원하는 걸까 싶긴 합니다만 또 한국에게 세부 정보를 제공해 줄 수도 있다. 이게 외교 차관이 아마 했던 얘기인 것 같은데 이거는 어떤 액션으로 해석해야 되니까?
3: 러시아가 지금 고민하고 있는 부분이 그 러시아가 참가한 지금 임 교수님 말씀했지만 음. 그 북한에 대한 제재, 유엔 안보리 제재에 1 4 건의 동의를 했어요. 음. 1 4 번의 동의인데 안보 안보리 장임 이사국으로 1 4 번의 동의를 했는데 스스로 그 결의 내용을 위반하는 부분이죠. 그렇죠. 위반할 때그 아무리 상임이사국으로서 자격이 없는 거죠. 국제사회에서 전쟁, 전쟁이 전쟁 끝나고 나서 러시아의 그 국제관계 또대외정책에도도 네. 그 스스로 결의한 것을 안 지키는 국가로 낙인 지키는 것에 대해서 굉장히 두려워하는 부분이죠. 그런 부분에서 음. 러시아가 우리한테 우리 정부가 원하면 은 협의한 내용을 자세하게 알려주겠다는데 네. 오늘 저녁 때 보니까 러시아 외교부에서는 별도로 양자간의 협의 같은 거 체결하지 않을 거다. 음. 서명에 뭐할거 없다. 이렇게 이야기 하는데 이 부분은 러시아가 이미 종전 이후에 국제 질서를 생각할 때 안보리 결의안을 완전히 위반했다. 이 이야기는 듣고 싶지 않은 거예요. 음. 북한을, 이제 북한이 도와주는 걸 못하게 해놨는데 예. 경제적으로나 이런 군사기술을 도와주지 못하도록 했는데 러시아는 북한의 도움은 받고 싶으면서 또 북한 을 도와, 실직을 도와주면서 앞서 이야기했죠. 속이고 싶은 거예요. 국제사회와 네. 대한민국을. 음. 비밀리 해주고 나서는 우리 중거는 이렇게 대한민국이 우크라이나에 지원한 인도주의적 차원의 지원 그 수준에서 우리는 서로 협력하는 거다. 네. 이렇게 변명할 기회를 달라는 거예요. 네. 이거 뭐 우리한테 줘라, 좋으라, 듣기 줘라고 하는 기가 아니고 그래서 우리가 원하지도 안했는데 오늘 러시아에서 뭐 음. 우리 정부가 원하면은 북한과 논의한 내용을 자세하게 알려주겠다 했는데 이 부분은, 어, 저는 러시아의 어떤 여러 가지 20세기 대, 저, 얄타 회담에서부터쭉 진행 내용으로 보면은, 어, 대한민국을 속이기 위한 어떤 외교적인 어떤 예. 입장을, 뭐, 알고 싶, 우리가 논의한 거 알려주겠다 하는데 그, 그 진실을 상당 부분, 몇십 년간 그 진실을 비밀로 해둘 가능성이 많습니다. 예.
0: 그럼 일종의 이중장부를 만드는 거죠. 그렇습니다. <웃음> 예. 그, 그러니까 우리한테는 이제, 별 물이 없는 거보여주고 그렇죠.
3: 인도주의적 예. 지원, 뭐, 이런 것만 이야기, 음. 의논했다. 그리고 북한이 인공위성 개발하려고 하니까 그뭐 도와주려고 했다 정도 하고 북한에서 무기 거래하는 거또또 거기다 또 식량 원료 지원하는 거 이거는 뭐 충분히 비밀리할 수 있거든요. 예, 예. 그런 부분에서 음. 한데 조금 전에 뉴스에 보니까 음. 미국의 상무부에서는 벌써 무기 거래에 대한 이야기 확실을 한국. 갖고 이야기하고 있지 않습니까?
2: 예. 임 교수님은요. 일단 그 러시아가 음. 우리 한국을 비우호 국가로 지정을 예, 그렇죠. 하습니다그 음. 비우호 국 비우호 국가라는 게 결국 이제 그 우크라이나에 대한 어 군사물자든 뭐 음. 비군사물자든 지원을 하고 있는 나라들을 얘기를 하는 거거든요. 네. 그러니까 어 적성국은 아닌데 음. 뭐뭐비우호 국가라는 게 어떻게 보면 이제 어떤 자기 편은 아닌 거예요. 네. 어 그리고 이제 그 러시아가 계속 경고했던 게 뭔가 하면 한국 정부가 우크라이나에 어떤 그 지원을 하면 우리도 그 북한하고 적극적으로 군사인을 하겠다, 군, 북한을 지원하겠다, 이렇게 얘기를 했거든요. 이제 그러면서 계속 견적으로 날렸는데, 어떻든 우리 정부는 적극적으로 지금 우크라이나 지원을 하고 있는 거 아닙니까? 물론 이제 살상부기는 지원을 안 하고 있는데. 네. 어, 그래서 이제 기본적으로 러시아는 그렇게 생각 하는 것 같습니다. 지금 한나 관계를 완전히 파탄 내기에는 조금 부담스럽고, 음. 어, 그럼에도, 그럼에도 불구하고 이제 우리 정부가 그 반대하고 또 전혀 지금 원하지 않고 있는 그 이제 북한하고 군사협력을 하고 있는 건데 어, 자기들이 이제 최소한의 명분 그러니까 네. 우리도 한나 관계를 파탄시키지 않으려고 우리가 그래도 노력하고 있다. 어, 한국 정부 원하면 우리가 논의 논의 내용의 일부는 공, 공유할 수 있다. 음. 이제 그러면서 그 부담감을 좀그 부담감에서 조금 이제 벗어나려고 하는 시도. 예. 어, 일단 저는 그렇게 해석을 합니다.
0: 예. 네. 그럼 준다면 받긴 받아야 되는 건가요? 아니면 어떻습니까?
2: 일단 우리 정부로서는 최대한 왜냐하면 북한 쪽에서 우리가 예. 정보를 공유받을 수 없잖아요. 음. 그러니까 러시아 쪽에서 공유를 해 주겠다고 하면 저는 그 굉장히 중요한 정보라고 생각하기 때문에 최대한 받을 수 있으면 받아야 된다고 저는 봅니다.
3: 예. 이부분 혹시 다른 견해 어, 있으 저도 러시아 준다는 자료를 받아야죠. 음. 받고 이준 것에 대해서 우리가 갖고는 모든 정보능력, 우방국가들, 미국, 일본, 뭐, 여, 여 나토 국가들과했던 모든 정보망을 동원해서 준 것이 어느 정도 진실된지를. 예,
0: 정말
3: 세밀하게 체크하는 태도가 필요한 거지. 주는 걸 받아야죠. 예. 그거는 뭐, 안 주라는 거라도 받아야 됩니다. 나머지가. 예.
0: 어, 그러면 뭐, 이제 일부 마치기 전에 이 부분, 아까 사실, 어, 일부 언급이 나왔습니다만, 북한은 이제 뜻, 북, 북러 만남에 대해서 이제 중국은 거리 두기, 뜻든 미직은 알아서 할 일, 뭐, 이런 정도의 태도. 어, 중국이 굳이 이제 북한 문제에 대해서 뭐라고 하고 가까이 둘 이유가 없어서다라고 이제 아까 이제 백승주 교수님 말씀 해 주셨는데 지금 중국은 어떤 마음일까? 혹시 임원철 교수님 부분더 이야기해 주셨을까요?
2: 사실 중국은 좀착잡할것 같아요. 네. 뭐 왜냐하면 이제 중국 일관되게 이제 그 불편하게 바라봤던 것은 어떻든 북한의 그 핵능력 고도화가 결국 이제 한반도 또는 동북아 질서에 이제 불안정 요소로 작용하기 때문에. 거에 대해서 굉장히 좀 거북하게 바라봐 바라봐 왔잖아요. 그런데 예. 이제 그 사이에 그 미국과의 또뭐 이제 대립 또는 긴장 관계가 계속 또 고조가 되면서 사실상 이제 미국하고 이제 이렇게 또그 너무 이제 이 관계가 안 좋다 보니까 사실 이제 그래서 이제 러시아하고의 협력도 지금 많이 늘리고 있는 거고 또 북한도. 전략적 부담으로서 그동안 여겨져 왔는데, 어, 이게 또잘또 또 북한 카드를 잘 활용하면 전략적 자산이 될 수도 있겠다. 네. 이런 판단을 지금 하고 있는 것 같아요. 특히 음. 이제 대만 문제와 관련해서, 어, 미국과의 또 갈등이 계속 또 고조되고 있는 상황. 물론 이제 뭐 경제, 무역과 관련된 각종 첨단 기술 제재 이런 것도 지금 중국으로서는 굉장히 불쾌한 내용이긴 하지만, 음, 음. 갈수록 이제, 어, 원치는 않지만 러시아하고 밀착할 수 밖에 없는 상황들. 또 북한도, 북한하고도 이전보다도 더 이제 그 사회주의 연대를 더 공고할 히수 밖에 없는 이런 상황들이 지금 만들어지고 있는 음. 거거든요. 음. 그런 맥락에서 제가 아 중국을 좀 착잡하게 볼 거라고 보는 거고 특히 이제 얼마 전에 지난 8월 달에 그 캠프 데이비드 그 이제 한일그 3자 이제 정상회담에서 예. 그 캠프 데이비드 공약과 원칙과 정신이 합의가 됐잖아요. 음. 그, 그, 캠프 데이비드 정신의 핵심 내용이 또 뭔가면, 하 세, 사, 그, 한미일 정상이 똑같이 중국에 대해서 또 경고를 했단 말입니다. 음. 대망 문제와 관련해서 일반적인, 일방적인 현상 변경을 현상변경. 하지 마라. 음. 그죠? 이런 것들에 대해서는 이제 그 중국은 이게 아니 어떻게 한국이 저렇게 나올 수가 있어? 뭐 이런 생각을 갖는 거죠. 그 굉장히 지금 어 이제 우리 정부에 대해서도 그 어떻게 보면 이제 불만이 많은 그런 상황에서 예. 그런 상황에서 이제 북러간의 정상에 대해 만들어지는 과정을 보면서 음. 이거는 결국은 미국 책임이다 이렇게 이제 얘기를 하는 거잖아요. 예. 그, 그렇기에도 불구하고 이제 적절한 또 거리를 둘 수밖에 없는 것이 음. 왜냐하면 중국은 어 미국하고만 상대하는 게 아니라 유럽이라든지 다른 많은 또 서방 국가하고 또 상대를 해야 되거든요. 예. 그죠 비록 미국으로 또 많은 제재를 받고 있지만 또 그런 나라들하고 러시아하고 는 입장이 전혀 다른 거죠. 예. 그런 맥락에서는 이제 약간 의중도한 태도를 보여주고 있다. 예. 아, 그렇게 보는 거죠. 음,
0: 가까이도 하기는 어렵고 그렇다고 또 이제 저쪽으로 가서 붙는 모습을 보기는 굉장히 착잡하고 한국은 또 멀리 저로 달아나고 있고 여러모로 굉장히 좀 중국의 입장에서 그런 그런 것 같은데 혹시 더 추가해 주실까요? 예,
3: 예. 중국이 지금 시진핑 서기 자체가 좀 입장이 곤란한 상황에 처해 있어요. 예. 국가를 운영한 데 있어서 원로들이 오늘 이따허에서 원로들이 많은 음. 비판을 했다 그래요. 네. 그래서 굉장히 혼옥스럽게 했다 그러고. 어쨌든 중국의 발전 전략가에서 너무 미국과의 갈등이 전면전으로 치다르니까, 경제 외교전으로 치다르니까, 중국이 상당히 지금 그저 어려움을 겪고 있는 그런 상황에서 특히 미국과 중국과의 전면전도 불사하겠다 하면서 물밑대화를 통해서 어쨌든 긴장을 더 고조시키지 않고 완화시키려는 이런 노선을 포지션을 갖고 있는데, 러시아하고 중국하고 이렇게 하는데 침략국가로 모든 국제사회가 거의 모든 국가가 러시아를 침략국가로 보는데 침략국가하고 북한하고 이렇게 하는데 그냥 원론적으로 양국의 외교 주권 속에서 이루어진 정상에 대해서 언급하지 않겠다는 입장인데 사실은 네. 그 말은 그게 주, 러시아와 중 그, 주, 북한의 그 어떤 그 군사협력에 적극 가담하지 않겠다는 입장을 저는 뭐좀 표시했다 이렇게 봅니다. 그런 음. 측면에서 중국은 중국대로 어떤 더큰 문제 음. 중국이 처해 있는 미국과의 갈등을 좀 완화시키고 네. 이걸 악화시키는데 작용하는 일을 안 하겠다는 거죠. 음. 그래서 최근에 또 한미일 또 여러 정상회담 추진하고 있는데 북한, 러시아 잘한다할수 없죠. 그래서 예. 그 부분에서는 언론적인 입장을 가진 게 맞다고 생각하고 음. 그렇게 하고 있습니다.
0: 예. 자 일부 논의를 통해서 지금 북한과 러시아가 어떤 이유로 만나고 있는지 어떤 교환들이 이루어질지 또 주변국들의 입장에서는 어떤 시각으로 이 문제를 접해야 될지 좀 이야기 나눠봤는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 듣고 또 2부에서 이야기 더 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 보내주신 문자를 소개합니다. 이영일님. 식량과 원유를 받을 거면 중국과 만나면 되죠. 이번 김정은의 러시아 방문은 러시아의 기술이 필요해서라고 생각합니다. 유튜브에서 정혜원님 김정은도 북한 주민들에게 뭔가 의미 있는 결과물을 보여야 될 상황입니다. 러시아로부터 많은 걸 받아와야 되겠죠. 무기를 주고 식량이나 기술을 받아오겠죠. 유튜브에서 민우스원님 북한의 방위군수산업시설이 앞으로는 러시아 무기생산기지화되지 않을까요? 사실상 핵개발중인 북한을 제재할 방법이 없다는게 가장 문제같습니다. 6169님 북한에게 시급한 것은 경제원조와 자금 아닌가요? 다른 부가조건들은 심리전인 것 같습니다. 7767님 북한, 러시아 둘다 국제사회에서 외로운 처지 아닌가요? 양국이 가까워진다고 해도 세계정세에 큰 영향은 없을 것 같습니다. 3625님 북한과 러시아의 만남으로 우리나라가 또다시 냉전시대 축소판이 될까봐 우려됩니다. 우리가 미국, 일본과 협력을 강화하듯 북한도 러시아, 중국과 더 밀착하겠죠. 앞으로 남북관계가 더 악화될 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 북러 정상회담의 의미와 파장에 대해서 알아보고 있는데요. 이물출 경남대 극동문제연구소 교수, 백승주 국민대 석재교수 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 지금 네 아까 이제 일부 마치면서 중국 이야기를 좀 나눠봤는데 어 러시아와 북한은 중국에게 어떤 메시지를 보내고 어떤 화답을 얻고 싶은 것일까를 좀더 한번 들어가서 짚어보면 어떨까 싶은데요. 백승주 교수님 이어주실까요?
3: 예, 오늘 그 푸틴과 김 김정은의 그 정상회담에서 김정은이 제국주의와의 전쟁, 아, 그렇죠. 성전이라고 했거든요. 예. 러시아를 좀침략전인데 제국주의 전쟁 성전이라고 얘기했는데. 어, 중국이 또 미국하고 지금 굉장히 전면제를 벌이고 음. 있지 않습니까? 경제, 경제전이나 외교전을 펴고 있는데 이제국주의 성전에 중국 보고 들어라는 메시지를 던지고 있는 거예요. 음. 그런 부분에서 이 러시아와 북한은 이, 이 편에 중국을 비롯한 자기들 편에 좀 국제사회의 일부 세력이 좀 동조하기를 바라는 음. 그런 메시지를 내놓고 있다고 봅니다.
2: 네. 임이철 교수님. 그 중국이 이제 그 우리 그 한미 정상회담하고 군사 협력 부분에서 좀 진전 진전이 이루어졌지 않습니까? 안보 협력이죠. 그러니까 한미 안보 협력이. 그러면서 이제 중국이 계속 언급했던 것이 관영 매체를 통해서 계속 언급했던 것이 저는 거의 준 나토다. 음. 네? 준 군사 동맹이다. 막 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 굉장히 이제 불편한 시각으로 이 한미일 안보 협력의 어떤 진정 상황을 지금 지켜보고 있는 건데 어~ 어떻든 중국 입장에서는 그~ 이 러시아하고 협력도 그렇고 북한하고의 전면적 협력도 그렇고 사실은 굉장히 부담을 느끼는 것은 그는 확실히 맞는 것 같아요 이제 그럼에도 불구하고 미국이 자신들을 향해서 어~ 지속적으로 이렇게 압박을 하는 한 아빠를 하나 우리도 뭔가 어 공동 대응하는 그런 어떤 기제를 만들 수밖에 없다. 그게 음. 이제 결국 북중러 이제 협력인 거고. 어 이제 그러다 보니까 사실은 이제 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 북한도 그렇고 결국 지금 모든 저런 행동들이 다 미국을 향한 음. 메시지거든요. 네네네. 그러니까 미국하고 아까 배송 교수님 말씀에 저는 전적으로 공감을 하는데 미국하고 맞서서 더이 긴장이 이 갈등이 고조되는 걸 원하는 것보다는 어떤 식으로든 미국과의 관계를 다시 정상화는 시켜야 되는데, 근데 미국은 계속 지금 압박을 넣는 거예요. 왜냐하면 이제 어 국제 규범을 얘기하고 국제 질서를 얘기하고 원칙을 얘기하고 그러면서 이제 이 중국, 러시아, 북한을 모두 지금 길들이려고 하고 있는 거예요. 예. <웃음> 이세 나라가 이제 그런 공동의 입장에 있다 보니까 음. 이제 그러다 보니까 이제 약간의 그 수준 차이는 있지만 결의 차이는 있지만 결국은 이제 연대를 할 수밖에 없는 음. 이제 그런 상황인 거죠. 그래서 저는 결국은 미국이 이제 이세 나라를 어떻게 좀 분리 대응하느냐 이게 저는 굉장히 중요하다고 보는 거예요. 예. 그러니까 이세 나라를 묶어서 한꺼번에 그냥 음. 어 제재하고 압박을 하고. 뭐 그런 방식으로 가면 이세 나라가 더 뭉칠 가능성이 있다는 거죠. 예. 세 나라를 거죠. 다
0: 똑같이 적대적으로 대하면 그중 그렇죠. 셋이 뭉쳐서 대할 그렇죠. 것이다. 예. 예. 예.
2: 그래서 이걸 좀 분리 대응을 해서 음. 이세 이 나라가 더 뭉치지 않도록 만드는 게 저는 굉장히 중요한 전략이라고 보거든요. 예. 그건 우리는 우리 한국 정부 입장에서도 저는 마찬가지라고 보는 거죠. 예. 하여튼 그런 맥락에서 이제 지금 미국의 그 향후 대응이 저는 정말 중요하다. 음. 아 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 네. 예, 그렇게 안 보이게 하려면은 또 개별적으로 뭔가 주고 받는 것도 있어야 되고 또뭐 어떨 땐더 강하게 어떨 땐더 약하게 하고 그래야 될 텐데 미국 또는 한국 이런 접근법이 필요하다는 의견 어떻게
3: 지금 보세요? 지금 핵 타이밍이 굉장히 절묘했던 예. 부분이 아시안하고 그 음. 우리 학대 정상에 서 예. 그어 우리가 우리 유승일 대통령이 중국의 총리를 만났지 않습니까? 이인자로 총리. 불려지는 총리를 리창을 만나가지고 얘기를 나누고 또 이어서 한국과 중국 일본의 정상회담 추진 의지를 밝혔고 예. 여기에서 반응들이 일본도 좋은 반응을 내놨고요. 음. 기시다도 내놨고 중국도 의미 있는 반응이 좀 나오고 있고 또 오늘 조태용 안보실장은 한중 한국과 중국 정상회담까지 언급을 할 정도로 전 예. 북한 중국과 우리의 소원한 어떤 어 한미 관계를 뭐 저는 정상화시키는 과정에서 중국의 어떤과의 소원한 관계 이런 부분이 음. 조금 급격하게 질적인 변화를 지금 일으키는 고있 타이밍이 왔어요. 이 부분이 러시아와 푸틴과 이제 김정은과의 정상회담 그 바로 직전에 진행되고 있는 상황이거든요. 굉장히 외교적으로 절묘하게 으흠. 어 한중일 정상회담 제안하고 한중정상회담 추진은 어 중국에게 어떤 외교적 기대감도 주고 강속도 주었던 측면에서 좀 좋은 방향으로 작용할 것 같습니다. 우리는 어쨌든 역사적인 안목에서 봤을 때는 중국과 잘 지내야 됩니다. 음. 중국과 전략 신뢰를 갖춰야 되고요. 예. 그걸 소홀히 하면 안 돼요. 미국과 예. 일본하고 다른 처지에 있지 않습니까? 음. 그런 측면에서. 우리 어쨌든 중국과는 어떤 정치 군사적 신뢰를 저 이게 조금 지금보다는 더 확실하게 전략 신뢰를 만들어 음. 가죠. 만들어 가게 되면 역시 중국은 또더 상황을 어렵게 할 북한 침략 국가로 저 지금 각인된 러시아나 북한하고 이렇게 각각 지내보던 일본하고 한국하고 지는 것이 중국의 국가가 굉장히 도움이 된다. 이런 믿음을 네, 네. 창조 만들어내는 것이 우리 애교 가갈 길이다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그 연관에서 또이모주 교수님께 이게 한일중이라는 표현을 대통령이 썼다가 한중일로 또 다시 바꿨잖아요. 이게 일부러 메시지를 이제 바꿔내기 위한 방침으로 봐야 되는 건지 어떻게 판단하세요?
2: 일단은 이제 뭐 일본하고의 이제 관계가 그 급진전 되고 있지 않습니까? 어떻든 어 제가 볼 때는 윤석열 정부는 일단은 뭐 중국보다는 이제 일본을 더 중시하는 것 같고요. 그게 이제 뭔가 하면 윤석열 대통령이 계속 얘기를 하고 있지만 은 이제 자유민주주의, 뭐 가치 동맹 네네. 그런 차원에서는 일본하고 더 가까운 게 맞는 거죠. 그죠 음. 그런 논리로 보면. 네. 이제 그러다 보니까 이제 일본을 좀더 어 이제 존중하고 어 이제 우대하는 그런 입장에서는 이제 일본을 더 압도해서 한, 일, 중뭐 이런 표현도 쓰고 음. 또 중국의 메시지를 보낼 때는 또 또, 중국을 좀더 존중하는 의미에서 음. 또, 한중일, 뭐, 이런 표현을 쓸수 있다고 봅니다. 예, 아, 그거는 네. 이제, 뭐, 나름대로, 그, 어, 어떻게 보면, 이제, 외교적으로 굉장히 중요한, 어, 저는, 그, 표현이라고 봅니다. 음. 그 표현이고, 어, 그, 그, 어떠, 그, 어떻든 우리 정부는, 이제, 일본도 중요하고, 중국도 중요하고, 그죠? 특히, 이제, 중국과는, 뭐, 경제, 경제협력과 관련해서는 정말, 아, 뭐, 이거는 더 이상 뭐, 할 얘기 없을 정도로, 그죠? 어, 중국과의 이제 관계성, 그러니까 경제협력을 활성화시켜서, 어떻든 우리 국내 침체된 경기를 더 활성화시키는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 그거는 이제, 뭐, 어떻게 보면 이제 중국과의 협력 그 수준에 달려 있다고 저희들은 보고 있기 때문에, 그, 제가 볼 때는 이제 중국이 이 경제협력도 지금 적극적으로 호응하지 않고 있다고 저는 보고 있거든요. 음. 마침 또 오늘 오후에 이제, 중국에서 온그 중국 그 학자하고 예. 잠깐 티타임을 가질 계획이 있었는데 그 경제, 이제 이분은 경제 전공하신 분이에요. 음. 그 얘기를 들어보니까 어떻든 이제 중국 내에 이제 그 약간 그 한국에 대한 그런 불편한 감정들이 예. 그 한국 제품에 대한 그 소비 어떤 그 선호도를 많이 낮추고 있다. 음. 그게 영향을 주고 있다고 하거든요. 물론 이제 반도체와 같은 그런 큰 틀에서의 이제 그 무역 그 주종 주력 품목들의 이제 수출이 부진한 것도 이제 원인이 있죠. 원인이 있는데 전반적으로 지금 한중 관계의 악화가 한중의 그 국민들에게도 영향을 줘서 어. 그 경제 활력을 많이 떨어뜨리는 요소로 지금 그 작용을 하고 있거든요. 예. 어, 그런 맥락에서 한국과 중국 모두가 불편한 거죠. 이 부분은. 지금 중국도 경제가 안 좋은 상황이다 보니까. 아, 하여튼, 그런 맥락에서는 중국을 또 이렇게 우리 정부가 보다 좀 중시하면서, 어, 균형을 맞추는 노력은 계속 해야 될것 같다. 그런 예. 그런 생각을 합니다. 예. 그럼
0: 이거 뭐 짧게라도 이게, 그럼 중국이나 일본은 이런 식으로 이렇게 뭔가 이렇게 약간 위치를 바꿔가는 그런 표현들을 실제로 쓰나 아니면 고정된 표현을 쓰나 싶기도 한데 우리는 주로 예전에는 고정된 표현을 썼었잖아요. 중국이 보통 중간 들어가고 일본을 나중에 빼는. 근데 중국은 중일한 뭐 이런 식으로 아마 표현하는 것 같고. 일본은 일중한 이렇게 표현하는 것 같은데 그렇죠. 예,
3: 그그 지도자라 국가에게 공식적으로 어느 국가 순서 를 이렇게 하는 보다는 오전 국가를 이렇게 먼저 얘기를 하게 되죠. 예, 관성적으로 또는 중요도가 높은 것 그러면서 또 아차 이게 또 그러면 서운할 수 있겠다 싶으면 또 그걸 또바꿔서풉는다고 예. 우리가 한미 관계 우리는 늘 한미 관계라죠. 미국에서 보면 늘 미양 관계죠. 아, 그렇죠. 미양 예. 관계고 또 일본에서 보면. 일한 관계, 또 음. 한일 관계, 이게막 자기날 중심으로 또 이런 건 하는데, 이런 어떤, 어, 우리가 이만큼 이제, 일본 을 중시하느냐, 중국을 중시하느냐, 이 판단의 그 지도자가 인식을 들다보는 창으로서 음. 이 영어 사형을 보는데, 음. 전략적으로 볼 때는 이분은 잘 이렇게 한일중도 안 쓰고, 한중일도 안 써서 예. 중국과 일본을 다 중시한다. 음. 한 번씩 바꿨으면 괜찮을 것 같아요.
0: 예, 예. 그러면 이제 뭐 더, 더불어서 그 한중일 정상회의, 내진 한중정상회의 어느 정도의 가능성, 그리고 어느 정도의 의미가 있을 거라고 생각하십니까?
3: 저는 일관되게 한중정상회담하 저게 열려야 된다고. 예. 어, 제가 중국 측 분들 만날 때도 그러고 우리 측의 또 안보 라인에도 그런 얘기를 좀 하는 입장입니다만, 어, 그 한국과 중국 정상회담이 뭐국제회의서 다다회의소에서 다다 양자회담 틀로 만들어졌지만 양자, 양국 정상회담이 이렇게 안 열리는 게 비정상이에요. 음. 2017년에 12월에 문재인 대통령이 뭐 혼밥 논란을 불렀지만 그때 방문하면서 당연히 시진핑 주석이 와야 되거든요. 네. 그때 뭐 코로나 핑계대고뭐 이렇게 했지만 다른 나라 갔잖아요. 음. 코로나, 코로나 있지만 사우디도 가고 있는데 어, 시진핑 주석이 빠른 시간 안에 호외적으로 어, 서울을 방문해서 정상회담을 해서 정상 간의 인식을 서로 교환하고 서로의 또 오해하고 있는 부분을 오해한 대로 또 이야기를 해서 좀 조정할 건 조정하고 음. 어, 그렇게 정상회담 빨라야 된다고 저는 생각을 합니다. 이거하고 관련해서 지금 푸틴하고 김정은 이렇게 해, 정상회담을 하는데 저게 좀비정상위격이에 왜냐하면 <웃음> 러시아와 정상적. 북한이 15번 회담을 하는데 예. 14번을 러시아 가서 해요. 예. 러시아는 북한을 우습게 기는 거죠. 푸틴이 2020년에 한문평양하고는 북한에 오질 않아요. 러시아 지도자들이. 예. 한국과 중국과 관계가 그래 갔으면 안 되죠. 우리가 17년에 음. 갔으면 당연히 다음 정상회담은 서울을 답방한 형태를 이루어져야 된다. 거이적관계 음. 그런 측면에서 중국이 이 문제는 예, 예. 풀어야 될 어떤 어, 자기들 숙제죠. 예,
2: 숙제 하나가 있으니까 빨리 와라. 음. 그렇죠. 그런데 예. 이제 중국 입장에서는 음. 이제 그렇게, 이렇게 넓 법해요. 그러니까 이제 그 우리도 어, 윤석열 대통령하고 정상회담을 희망한다. 근데 이 회담의 이제 그 어떤 성공 가능성을 높이기 위해서는 좀 사전에 좀 분위기를 조성해야 되는 거 아니냐? 그렇죠. 네. 그러니까 그 한국이 정상 회담을 희망한다는 얘기만 해지 구체적으로 어떤 결과를 도출할지 도출할 수 있을지에 대한 그런 네. 어떤 긍정적인 메시지는 전혀 없거든요. 음. 그 지금 계속 나오는 얘기는 이제 중국이 그 북한의 추가 도발을 맞는데 좀 영향력을 행사해라. 네. 아~ 이~ 그~ 어~ 이~ 중국이 걸림돌이 돼서는 안 된다 북한의 이런 핵 고도와 관련해서는 적극적인 역할을 해서 어~ 아, 뭐~ 어~ 추가 도발을 막아야 한다 계속 이런 메시지만 얘기를 하잖아요 네. 그러니까 이제 근데 지금 그, 북중 간에는, 뭐, 최고 지도자 수준에서 계속 지금 서로 막, 어, 사회주의 연대를 더 공고해야 된다. 이, 이웃 국가로서 더 우리는, 어, 관계 개선을 위해 노력하겠다. 막 계속 이렇게 하는 얘기, 그런 얘기를 계속 하고 있는데, 갑자기 태도 돌변해 갖고, 북한 보고, 야, 추가도 발 하지 마. 어?
3: 음.
2: 뭐, 이렇게 나올 수기가 굉장히 어렵잖아요. 그러니까. 네. 그러니까 중국이 뭔가 좀 정상에 다음에 나올 만한, 어떤 그런 사전 분위기 같은 거는 좀 만들어놓고 음. 그러고 나서 이제 정상회담을 그 해야, 해야 되는 게 저는 맞다고 보거든요. 네. 그게 이제 시민주석을 뭐 예를 들어서 그렇습니다. 한국에 초청을 해도 홍을 음. 이끌어내는 데 보다 좀 유리하게 작용할 것 같은데 음. 모르신가 제가 볼 때는 이 보내는 메시지가 하여튼 추가 도발을 막막 막 중국이 막는 데 역할을 해라. 음. 어? 비핵화 추진 과정에서 중국이 그림돌이안되으면 좋겠다. 이런 메시지만 계속 나오는 것 네. 같거든요. 근데 시비 주석 입장에서는 어, 상당히 좀불편해할것 같아요. 예. 예. 그래서 어뭐 분위기를 어떻게 조성해야 된다는 것까지 제가 구체적으로 얘기하는 뭐좀 그렇지만 어떤 식으로든 어그좀더 이렇게 성공적인 또시비 주석이 적극적으로 홍할 만한 그런 어떤 사전지 물 밑에서든 뭐그또 공개적으로든 그런. 노력들이 추가적으로 이루어져야 되는 거 아닌가? 네. 예. 그러니까 그쪽에 요구할
0: 거랑 사실은 받아낼 거 네. 이런 게 이제 교환이 되면서 호혜적으로 돼야 이제 뭔가 의제도 형성되고 그럴 텐데 지금 미국이 이제 사실은 어 중국과의 접근을 막아놓은 것들이 굉장히 많은데 이거를 네. 한국에 나서서 풀기 쉽기는 어려울 테고 어떤 것들이 좀 건네질 수 있는 건가요?
3: 지금 저 정상회담과 관련해서 는뭐 크게 두 가지죠. 네. 예. 그 실무 차원에서 잘 선물을 주고받을 걸잘 정리해놓고 네. 음. 만나서 뭐 칵테일 파티 하면서 그냥 확인하는 음. 이런 회담이될수 네. 있고 여러 가지 콱 막혔을 때 그걸 새로 시작이 되는 그런 하나의 출발점을 만드는 네. 정상회담이 있어요. 네. 네. 정상회담이 되는데 한국과 중국 간에는 지금 뭐 지, 지, 2017년 이후에 정상회담이 실질적으로 이렇게 방문, 상호 방문 정상회담이 없었으니까 일단 방문하고 나서 또 여러 가지 서로 입장이 다른 부분을 서로 확인하고 조율하고 또합의식으로 뭐 합의하고 또 발전이 발전을 이렇게 가는 게 좋다는 생각이 드는데 중국 입장에서 가장 불만인 부분은 이~ 저~ 어~ 지금 조금 대만 문제에 대해서 이제 조금 학교한 네. 하나의 거. 중국 원칙을 지켜달라는 이런 이런 입장이 있을 수 음. 있겠죠 음. 어. 어, 가치 동맹에 대해서 중국이 좀 불편한 생각을 가질 수 네. 있고요. 뭐 어, 우리로서는 삼불일한에 음. 대해서 그건 사실 그 제가 그 자료를 쭉다 찾아봤었는데 2017년 시, 후반기에 우리 정부가 먼저 제안했던 내용들이에요. 그리고 중국은 좋은 거죠 받아들였는데 그래서 제가 그런 부분에 대해서 중국은 우리가 먼저 약속을 제안해서 약속을 지켜야하는 입장이고, 우리 정부는 그 자체가 부당한 거니까, 음. 이제 그, 거기에 대한 중국의 명확한 입장 정리, 이런 문제들이 좀 서로가 이제 끌어온 그런 문제들이죠. 끌어문제 그런 네. 있는데 충분히 뭐 경제 문제 또 여러 가지 또뭐 많이 있겠지만, 국가 간에 우리도 미국과도 그런 끌어온 문제가 많아요. 그래 자주 만나지만, 일본하고도 음. 마찬가지고, 끌어온 문제가 있을수록 선물 을 주고받고 다 조정한 정상회담보다는 뭐 답방 형태로 아무나서 서로 의견을 하긴 하더라도 만나는 모습을 보고 얘기했지만 양국 정부 관계자 간에 또 양국 국민 간에 서로 그 양쪽 모습을 들으면서 또 조금 더 가까워질 수 있기 때문에 이 부분은 중국이 호혜적 입장에서 어 한국 서울 방문을 조속히 결, 결심을 했어 음. 하는 모습이 동북아의 안정 한반도의 평화 또이전지식 글로벌 차원의 어떤 어질서에도 도움이 된다 했죠. 그
2: 음. 지금 특히 저는 한중 관계가 중요하다고 봅니다. 예. 왜냐하면 어, 이제 북한과 러시아 간의 군사 협력이 이제 본격화되는 이 시점이기 때문에 만약에 이제 한중 관계가 그 상당 수준 복원이 되면 아무래도 이게 <웃음> 북한과 러시아 관계도 영향을 줄 수밖에 없거든요. 예. 어 근데 이제 한중 관계 가 계속 악화되면. 아마 중국도 이북로 간의 협력에 부분적으로 또 참여할 가능성이 있거든요. 그래서 음. 지금 나오는 얘기가 이제 북중로 해상 뭐 군사 합동훈련 이런 얘기까지 나오고 네. 있거든요. 아마 중국은 저는 뭐 참여하기가 지금 단계에서 쉽지 않을 거로 보는데 음. 그 미중 간의 어떤 긴장이 계속 고조가 되고 또한중간에도 어 부신 관계가 더 깊어지고 뭐 그러면 그 어떤 우리가 참 생각하기 쉽지 않은 시나리오이긴 하지만 북중로간의 군사협력 뭐 이런 게 이제 제도화될 가능성도 있거든요. 음. 그런 맥락에서 그걸 어느 정도 이렇게 우리가 관리하는 차원 어떻게 보면 이제 북중 그 북한과 러시아간의 군사협력을 상당 수준 이렇게 뭐랄까요 차단하는 차원에서라도 한중간의 관계 그 보고는 굉장히 중요하다. 음. 제가 그렇게 예.
0: 그러면 또 중국과 일본 간의 관계도 한번 짚었으면 좋겠는데 중국이 일본에 대해서 이제 상당히 강한 메시지를 내고 있고 일본 후쿠시마 임수 관련된 문제에 있어서는 사실은 어 별로 이렇게 줄게 별로 없어 보이는 그런 상태인데 이게 어느 정도 관계 개선의 여지가 좀 있다고 보시나요? 백분리
3: 그 중국과 일본 기지다 정부와 이제 시진핑 정부 간의 감정적 대응이 굉장히 예. 악화되고 있고 중국의 인식 속에서는 일본이 너무 미국과 같이 음. 일본 그렇죠. 중국을 압박하고 있다 이런 인식을 갖고 있죠. 네. 그런 부분이 있고 중국은 또 여러 가지 저 일본의 어떤 사회 분위기의 어떤 경제계의 지도자들은 어 늘좀 중국에 대해서 좀저 좋은 관계를 좀 만들어 가야
0: 음.
3: 일본 경제가 지금 어렵지 않습니까? 네. 그런 부분이 좀 국가적 필요가 있어서 먼저 한미일 정상회담에서도 어 그, 그 문제에 대해서 그 질의 응답을 보면 기시다가 좀 다른 대답을 해요. 음. 기자 질문할 때 중국과 관계를 개선할 의지를 갖고 그런 노력을 네. 하고 있다. 이런 대화를 음. 그 삼국 지도자 기자회견장에서 그런 얘기를 하는데 그기시대 속내가 드러났다고 생각해요. 기시다는 어 미국과 함께 중국에 대해서 여러 가지 경제적으로 압박하고 또 외교전쟁을 치르고 있지만은 중국과의 어떤 여러 가지 관계 복원을 위한 음. 어떤 그 필요성을 음. 인정하고 있고 좀 회복하려고 하는데 지금 오염수 문제로서 양국 관계가 너무 이렇게 악화돼 있어서 <웃음> 예. 뭐그 부분이 뭐 단기간에 중국과 일본 간에 어떤 그 신뢰를 회복하기는 좀 어려운 상황이 있지 않나요.
2: 인 예. 교수님도 비슷하신 전문이시가요 사실, 이제, 그, 이번에 그, 인도네시아에서 열렸던 그, 아세안 정상회의. 예. 어, 그때 이제 기시사 총리가 정말 뭐, 그, 중국 측의 그, 리창 그 총리를 만내기, 그 만나기 위해서 문장 노력을 하더라고요. 뭐, 그래서 뭐, 결국은 이제 정식 회담은 못하고 그, 서서 이제 그, 대화를 몇분 나눴다고 하더라고요. 야, 이건 굉장히 어떻게 보면 좀 굴욕적인 모습 아닙니까, 그죠? 음. 한쪽에 총리가 만나달라고 그렇게 얘기하고 한쪽에서는 피하고, 그죠? 이제 그만큼 이제 어떻게 보면 그, 일본 쪽이 오히려 몸이 달아 있는 거죠. 그게 음. 이제 결국은 오염수 방류에 따라서 수산, 중국 쪽에서 수산물 전면 수입을 금지하고 그게 이제 굉장한 타격을 이제 주고 있는 것, 있는 것 같아요. 근데 이제 우리 백 교수님 말씀하셨지만 지금 이제 저는 기, 기본적으로 이제 한중일 관계 그리고 이제 또 중일 관계 이걸 볼때그 어쨌든 캠프 데이비드 합의 내용을 저는 주목했던 겁니다. 음. 아, 기본적으로 그 합의가 핵심이 아, 미국하고 일본 한국이 아, 중국을 압박하고 견제하는 내용이 그게 들어있는 거거든요. 예. 또뭐 남중국해뿐만이 아니라 이제 대만 문제. 어, 어떻게 보면 중국을 이제 포위하는 데 있어서, 어, 이제 미국이 앞장서 있고, 일본과 한국이 지금 뒤따라가는 그런 모양새가 있잖아요. 그러니까 중국 입장에서 가장 중요한 것은, 어떻든 이것도 떼놔야 돼요. 또, 음. 그죠? 근데 일본을 떼놓기에는 부담스러워, 잘안될것 같고, 결국 이제 한국이, 한국을 중간지대라도 좀 떼놓으면, 그러면 좀 요게 이제 아무래도 요게 압박연대가 좀 느슨해지니까, 근데 그런 전략을 지금도 저는 중국이 견제하고 있다고 보는 거예요. 음. 그런 맥락에서, 어, 중국이 과연 일본하고 적극적으로 관계 개선할 그런 어떤 그 필요가 있을까, 수요가 있을까. 예. 저는 지금은 별로 없다고 보거든요. 음. 어, 그리고 이제 대만 분쟁도 저게 이제 갈수록 현실화되면 이제 기본적으로 어, 중국하고 일본 간의 이제 이 군사적 갈등이 더 심화되겠죠. 예. 어, 이런 상황들이 이제 이그 좀처럼 이두 나라 양국 관계를 좁히기 힘든 정말 힘든 그런 과정이라고 보거든요. 네. 예. 예. 어, 그래서 어떻든 이 중일 관계도 우리 한반도에 상당한 영향을 미치기 때문에 우리가 주목해야 될 이슈인 건 분명하지만 어떻든 지금은 워낙 윤석열 정부의 그 어떤 외교정책 기조라 그럴까요? 이 가치동맹을 통해서 어 평화와 안보를 확보하겠다는 음. 이 노선이 워낙 지금 뭐 확고하다 보니까 그 중국 입장에서도 자기들이 이게 뭐 조금 노력해서 이게 현상 변경되기 어렵다 이런 판단을 하고 있는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 이게 뭐좀 적극적으로 정상회담에 호응한다든지 뭐 물밑 접촉을 한다든지 이를 어떤 이제 그런 측면에서 적극 적극적인 어떤 그 적극적으로 나설 그런 유인이 지금 음. 많이 없어진 상황이 아닌가 하는 예. 거죠.
0: 자, 청취자들 의견 몇 가지 또 소개해 드릴 텐데 유튜브에서 느래랑 님이 한국은 속내를 절대 보이지 말고 이중 3중 비밀 해결을 해야 한다고 생각합니다. 러시아도 중국도 우리에겐 중요한 국가입니다. 이번 기회에 중국과는 정상회담 꼭 했으면 좋겠습니다. 김종혜님께서 북한도 러시아 가서 인공위성 기술 받는다는데 우리도 미국에서 군사기술 받아야 됩니다. 라는 의견 주셨고요. 유튜브에서 미머스버님께서 공감합니다. 한중일, 한일중 왔다 갔다 하면서 우리 자세 유연하게 바꿀 필요가 있어 보입니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 자, 이제 좀 마무리 의견을 들을 시간인데요. 어, 과연 이제 미국은 또 이제 한중일, 과연의 이제 또 관계 개선 부분은 어떤 시대으로 바라볼까? 또그 와중에서도 또 한국은 이런 이제 동북아 정세에 대응하기 위한 또 어떤 전략과 행보들을 보여야 될까? 마지막으로 한일 분씩 들어보도록 하죠. 먼저 이을주 교수님 말씀하시길.
2: 그 방금 우리 이제 사회자께서도 말씀하셨는데, 저는 지금 그 외교의 어떤 그 유연성, 실용성이 정말 중요하다고 봅니다. 아그 가치도 저는 굉장히 중요하다고 생각을 하지만 가치를 기본으로 최대한의 유연성과 실용성을 높이는 방향으로 외교를 해야 된다. 지금은 그러니까 어떻게 보면 이제 지금 상황은 굉장히 복합 위기 상황이라고 저는 보거든요. 네. 그러니까 어느 하나의 원칙만 고수해서 우리의 국익을 극대화할 수 있는 그런 상황이 저는 아닌 것 같아요. 그건 우리 뿐만 아니라 다른 나라도 똑같거든요 지금. 네. 그런 맥락에서 어떤 식으로든 국민의 그 복리를 극대화하는 외교 어, 어 그리고 그리고 이제 이 국민의 복리를 극대화하기 위해서는 최대한의 그 유연성을 발휘를 해야만이 예. 이 목표 달성을 할수 있는 그런 상황이거든요. 이제 그러다 보니까 우리도 이제 복합 이게 걸맞는 좀 복합적인 외교 보다 유연적인 외교, 음. 유연성 있는 외교 이걸 하지 않으면 정말 우리만 고립될 가능성이 있다. 예. 그런
3: 우려를 하고 있습니다. 예. 백승준 저는 우리가 외교적 포지션을 설정할 때 5년 5년 임기의 담임 정부들이 어 우선은. 프라이올리티 우선순위를 잘 설정해야 음. 되고 둘째는 현미경과 망원경을 같이 이렇게 네. 잘갖추어야 되는데 어, 윤석열 정부가 출범 이후에 보인 여러 가지 인식과 대응을 보면 은 앞에 문재인 정부 기관의 한미관계가 거의 망가져 있다 이런 인식을 갖고 있어요. 네. 이 망가진 것을 바로 좀 고쳐야 되겠다. 수, 수선해야 되겠다. 음. 한미관계의 신뢰를 회복을 먼저 시켜야 되겠다. 한미관계를 튼튼하게 믿도록 하고 신뢰를 만들어놓고 그다음 순서로 중국과의 관계를 좀정상에이 네. 순서는 맞다고 하시는 거예요. 만약에 한미관계가 늘 의심받는데 우리가 중국과 잘 지내겠다 그러면 미국이 얼마나 의심하겠어요. 네. 친중국가 되는 거아니냐 의심할 텐데 우선 바이든 정부와 윤석열 정부가 아주 저 단단한 어떤 신뢰를 음. 하, 확보하고 난 뒤에 우리가 뭘 해도 믿어도 돼. 이런 입장에서 중국과의 지금 정상회담 추적을 한 중일 정상추담 순서는 저는 맞다고 생각을 하고요. 알겠습니다. 끝까지
0: 들어야 될것 같습니다. 네, 예,
3: 겠습니다자
0: KBS 열린 토론 오늘 북중 아 북러 관계 관련된 문제 이야기 나눠봤습니다. 오늘 함께하신 두분 백승주 국민대 석자교수 이물출 경남대 극동문제연구소 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네, 예, 감사합니다. 아.
0: 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.